0: Hay una gran diferencia entre no estar enfermo y estar sano. La mayor parte de las personas no están enfermas, pero también es cierto que pocas están sanas. Estar sano significa tener energía para hacer todo lo que se desea en la vida. La misma diferencia existe entre el menú y la comida. Pertenecen a terrenos diferentes. Hay gente que va al restaurante y dice que se va a comer el menú. Cuando lo que se come se comerá, perdón, es lo que venga de la cocina. No estar enfermo y estar sano pertenecen a ámbitos diferentes. Nadie nos ha enseñado nunca a utilizar la energía. Estoy cansado, necesito dormir. Es lo que más se oye. Creemos que durmiendo se recupera la energía. Cuanto más problema tenemos, mayor es la depresión y más horas de sueño necesitamos. Por medio de la figura 14 podemos ver la diferencia de percepción perdón, entre dos hemisferios cerebrales. Si le preguntásemos al izquierdo qué es lo que hay en ella, nos diría un garabato. El hemisferio derecho, en cambio, ve a un director y su orquesta. Es esta la diferencia. El derecho ve un sentido en la nada. Quien consigue integrar diariamente los dos hemisferios, sin duda alguna, aumenta su coeficiente intelectual y ve más oportunidades en el mundo. Como ya he dicho, el secreto está en el equilibrio entre los dos hemisferios. Este libro se propone ser práctico y objetivo, aunque resalte más la importancia del hemisferio derecho del cerebro que ha sido poco valorado en nuestra sociedad y que, y la fuerza, perdón, del inconsciente. Traigo a la colación, perdón, traigo a colación estos temas para que se puedan entender mejor. Algunas técnicas que se han aplicado con éxito al aumento de la autoestima. Capítulo 7. Aumente su autoestima. Lo semejante atrae lo semejante. El primer ejercicio fundamental para aumentar la autoestima es la relajación. En la escuela aprendemos que el trabajo ennoblece y es saludable. Sin duda, pero esto solo es cierto cuando sabemos también relajar el cerebro entrando en ritmo alfa. Existen varias técnicas de relajación, la respiración, músicas, Perdón, en la escuela aprendemos que el trabajo ennoblece y es saludable, sin duda, pero esto solo es cierto cuando sabemos también eh, relajar el cerebro entrando en ritmo alfa. Existen varias técnicas de relajación, la respiración, música, etcétera, escasez, abundancia, la elección depende de la percepción. El universo es potencialmente rico y hay en abundancia para todos. Y hay abundancia en abundancia para todos, perdón. Para que yo gane, usted no tiene que perder, a no ser que insista en ello y entonces el problema es suyo. Sus convicciones tendrán influencias en su percepción y su percepción a su vez dependerá de su intención. La abundancia es un derecho universal. El hambre y la miseria son incongruentes con la naturaleza. El sufrimiento es la manifestación de la falta de armonía con uno mismo y con las leyes universales. Hambre o abundancia, sufrimiento o felicidad dependen básicamente de la elección y la percepción de cada cual. Especiales... perdón... Ambro, abundancia, sufrimiento, felicidad, dependen básicamente de la elección y la percepción de cada cual. Existen varias técnicas de relajación, la respiración, música, especiales, mantras de meditación, masajes, yoga, etc. Pocos conocen la diferencia entre distrés y estrés. El estrés es algo que va unido a la emoción de hacer cosas y trae consigo energía. Mientras que si yo estoy preocupado y ansioso por hacer algo, me encuentro en una situación de distrés, que sí que es perjudicial. El único lugar del mundo donde no existe estrés es el cementerio. Quienes allí habitan no lo padecen. La vida es serena, tranquila y sin problemas. El siguiente punto es la visualización. Si consigue visualizar bien, su cerebro no sabrá si el hecho ha sucedido o si usted solo se lo está imaginando. Da lo mismo. Voy a referirme a un estudio que demuestra bien esta situación. En la Universidad de Yale se, le se seleccionó a 30 estudiantes que nunca habían disparado un arma. Fueron seleccionados tras una prueba de tiros en la que tuvieron la misma medida de acierto. Más tarde, se los dividió en tres grupos. Los integrantes del primero entrenaron 20 minutos cada día, cinco días por semana. Durante 6 semanas, los del segundo fueron al campo de tiro el mismo número de veces que los del primero. Pero solo se imaginaron tirando al blanco mientras hacían con la mano el gesto de disparar. Los del tercero iban al lugar de los entrenamientos, pero se dedicaban a divertirse sin ton ni son. Una vez transcurridas las seis semanas, se repitió la prueba de tiro. Los estudiantes del primer grupo que se habían entrenado con revolvers mejoraron un 83%. Los del, simplemente, perdón, los del segundo grupo que simplemente se habían visualizado disparando mejoraron un 82%. ¿Qué hicieron? Cualquier otra cosa. Lo que hicieron, cualquier otra cosa, obtuvieron perdón, los mismos resultados que en la prueba anterior. Esto demuestra que el revólver fue solo un instrumento para concentrar la mente, al igual que las manos y los ojos. ¿Quiere decir esto que se puede practicar mentalmente un deporte? Claro que sí, visualizándolo. El tercer punto de la autoestima es saber aceptar los fallos. ¿Cómo aprendemos a andar? Cayéndonos y levantándonos. Nos caemos y nos levantamos una y otra vez hasta acertar si en un determinado momento de su entrenamiento para aprender a andar, usted hubiese dicho no lo voy a conseguir, no merece la pena, hoy no sabría caminar. Pero el bebé es diferente, va experimentando y fallando hasta que un día anda en nuestra educación, sin embargo, fallar es pecado y a medida que lo hacemos, la imagen que tenemos de nosotros mismos se va destruyendo. Es el momento de acordarse del bebé persistente que fuimos. Todo lo importante en la vida no se consigue a la primera. Hemos de estar preparados para aprender de nuestros fallos. Si usted dice, no quiero fallar, será mucho más difícil que progrese en la vida. Cuanto mejor acepte sus fallos, más aprenderá de ellos para hacerlo bien la próxima vez. Y así, aprendiendo, acertando, progresando, confiará más en usted y mejorará su autoestima. Los errores son puntos cruciales en nuestra existencia. Cuanto más acepte sus fallos, más aprenderá de ellos para hacerlo bien la próxima vez. Otro de los ingredientes de la receta de la autoestima es sonreír. Sabía que para fruncir el ceño usamos 32 músculos y para sonreír, perdón, sabía que para el ceño usamos 32 músculos y para sonreír apenas 28? Sonría, sonría aunque solo sea por economía. La sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando usted sonríe, aunque no sienta nada, su cerebro recibe el mensaje de que todo está bien. Hay un con una conexión directa entre el sistema nervioso central y la sonrisa. Cuando se sonríe, se libera en el cerebro una hormona llamada beta-endorfina. Beta-endorfina. Que lleva a la mente un mensaje positivo. ¿Sabía que las mujeres sonríen mucho más que los hombres? Hay varios estudios que... De tratan sobre ello y como usted probablemente sabe, las mujeres viven de media ocho años más que los hombres. ¿Tendrá la sonrisa algo que ver con eso? Claro que sí. En un estudio llevado a cabo en un hospital psiquiátrico, dos grupos de pacientes que sufrían depresión fueron sometidos a una misma terapia medicinal. Pero a los dos integra a los integrantes perdón, de lo de uno de ellos se les colocó un esparadrapo en la boca, de forma que parecía que sonreía. Este grupo presentó una mejoría bastante más rápida porque el, al sonreír, aún involuntariamente, los pacientes daban a su cerebro un mensaje de felicidad. Todos sabemos que por una cuestión cultural, los japoneses sonríen cada vez que tienen a su lado a alguna persona. En un experimento reciente se sometió a un grupo de japoneses a una prueba mientras veían una película de terror en un, carácter, un catéter perdón, colocado en la vena recogía una muestra de sangre para medir el nivel de catecolaminas, cate hormonas del estrés a la vez que se les tomaba el ritmo cardíaco, se produjeron dos tipos de situaciones. en el primero en el primer grupo, los individuos asistieron a la película acompañados. Cuando aparecía una escena de terror, se miraban entre sí y sonreían. En el segundo grupo, los individuos fueron solos. No tenían pues a quién sonreír. En el primer grupo, el nivel de catecolaminas... En la sangre y la frecuencia cardíaca eran mucho menores, lo cual demuestra que la sonrisa provocaba una reacción que disminuía su liberación de hormonas del estrés. Figura 15. Otra actitud importante para reforzar la autoestima es la capacidad de darse, de darse, perdón, de ser útil al prójimo, a la comunidad sin interés económico. Haga favores y verá cómo el mundo le vuelve la ayuda eso no significa que no deba valorar su trabajo haga como Robin Hood sobre caro, perdón cobre caro al rico y ayude al necesitado además practique la generosidad dando incluso a quien no lo necesita otro punto fundamental son las personas que eh, nos rodean si se, viene, si se vive entre codornices es muy difícil aprender a volar como las águilas si se, conviene, si se convive perdón, con personas negativas, es difícil desarrollar una autoestima sana. Con ello no quiero decir que tengamos que dejar a un lado a las personas que nos necesitan, pero sí hemos de saber escoger los ambientes y las relaciones propicios eh, a nuestra felicidad. Si usted no está bien, no conseguirá ayudar a los demás a estarlo, y el círculo vicioso que se creará será perjudicial para todos. Siempre se ha dicho que hay que desarrollar los puntos débiles. Esto no es correcto. La verdad es que debemos concentrarnos en nuestras cualidades. Si solo mido unos 60 metros... Aunque me entrene durante las 24 horas del día, todos los días del año, jamás perteneceré a la selección de baloncesto. La altura no es una de mis virtudes. Por lo tanto, no voy a perder el tiempo aprendiendo a jugar al baloncesto. Intentaré desarrollar una cualidad innata que posea, concentrándome en ella. Trabajaré en lo que sea fuerte, que el resto se fortalecerá. En la figura 15 vemos un dibujo que pre Representa a Chamberlain Uno de los mejores jugadores de baloncesto Que conocemos Junto a Schwarzmacher Macker El hockey que ganó el mayor número de barreras profesionales ¿Se imagina a Chamberlain en una carrera de caballos? Pobre caballo Probablemente ni se movería del punto de salida Y a Schwarzmacher jugando al baloncesto Trabaje en lo que sea fuerte, que el resto se fortalecerá. A excepción de lo que ocurre en la electricidad y en el magnetismo, en la vida lo semejante atrae lo semejante. Veamos, usted abre el grifo de una casa y el agua sale. El agua va hacia el desagüe, el desagüe conduce al río y al río va a parar al mar. El agua va hacia el agua, ¿a dónde va el dinero? ¿A quién tiene dinero? Y no al pobre. El éxito va a quien tiene éxito, el amor va a quien tiene amor, el odio va a quien tiene odio, las cosas semejantes se atraen entre sí. Piense por un momento en su mejor amigo, vea cuántas cosas tiene en común con usted. Si piensa en los momentos buenos que ha tenido en la vida, es más fácil, perdón, si piensa en los momentos buenos que ha tenido en la vida, es más fácil que aparezca el éxito. Enlace con el éxito del pasado, sea de orden profesional, afectivo, personal o espiritual. Lo importante es la experiencia del éxito. Afírmese en la disposición mental de aquella vivencia, visualice ese éxito en su vida presente y con ello estará atrayendo el éxito para su futuro. El éxito atrae el éxito, pero quien lo alcanza es uno mismo. El éxito va a quien tiene éxito, el amor va a quien tiene amor. Capítulo 8. Usted puede cambiar su vida. Cuando se aprende a integrar los hemisferios derecho e izquierdo y a desarrollar positivamente la autoestima, los milagros comienzan a suceder. Nuestra autoestima puede compararse con un frasco de caramelos de diferentes formas. Figura 16. Supongamos que los redondos simbolizan los mensajes negativos que usted ha ido a asimilando desde la infancia no soy inteligente no tengo buena apariencia no hago nada bien no gusto a la gente todas estas ideas fueron penetrando imperceptiblemente existen tres fases fundamentales en el desarrollo del ser humano la primera va del año a los siete años de la primera va del año a los siete años y es un periodo en el que el cerebro funciona como una esponja no cuestiona nada simplemente no cuestiona nada simplemente no cuestiona nada simplemente absorbe se está consciente pero no se tiene conciencia de ello no existe la capacidad cognitiva si en ese periodo se le dice a alguien por ejemplo el dinero es sucio o el dinero no crece en los árboles o la gente rica no va al cielo cuando crezca no conseguirá ganar dinero y no podrá entender por qué todos estos mensajes van a parar al subconsciente alrededor de los 7 u 8 años el niño sufre una transformación y pasa a tener capacidad cognitiva Empieza a pensar, a razonar y a, a moldarse, no hace lo que se le dice, sino lo que ve hacer. Se convierte en un observador de la conducta de los adultos. De los 14 a los veintiún años viene una fase de socialización. No se quiere compartir el tiempo con los padres, sino con los amigos. Vivimos nuestra vida de un modo que no hemos tenido la posibilidad de escoger de acuerdo con un programa que se acabó de instalar en nuestra mente a los siete años. Usted no eligió su religión. Alguien lo colocó en su mente. Del mismo modo, si ni sus prejuicios ni sus opiniones son exclusivamente suyos. Si no está de acuerdo, intente cambiar de equipo no lo conseguirá ya que sus gustos y sus valores más subjetivos están instalados en su estructura aunque muchas veces ni lo, no, ni lo note sin embargo si cambia de estructura puede cambiar su vida volvamos al ejemplo del frasco con caramelos de formas diferentes los redondos representan las cosas negativas de su forma de ser que le gustaría eliminar una de las maneras Sería sacar de uno en uno los caramelos redondos hasta tenerlos todos fuera. Esto le llevaría mucho tiempo, ya que algunos de los sentimientos negativos son inconscientes y ni siquiera sabemos que existen. Otra manera sería colocar en el frasco a presión caramelos de otra forma mensajes positivos que eh, empujarían a, la, a los redondos hacia afuera. Deje que las experiencias y los mensajes positivos vayan sustituyendo a los negativos. El frasco lleno de caramelos negativos y positivos es como los depósitos de nuestra mente. Experiencias y mensajes positivos van unidos, van, perdón, sustituyendo el proceso negativo que existe en la mente de una persona, y cuando mejora la autoestima de un individuo, el mundo también mejora. 9. Comunicarse positivamente con uno mismo. Los seres humanos han utilizado el lenguaje como sistema de comunicación durante cientos de millares de años. El lenguaje es el intento de expresar lo que se experimenta en el cerebro. Sin embargo, por más rico que sea, no podrá jamás expresar por completo lo que sucede en nuestra mente. Por ello, las personas no se comprenden y se hacen daño las unas a las otras. La vida es como el eco. Si no le gusta lo que está recibiendo, preste atención a lo que emite. Capítulo 9. Atracción en acción. Confirmar la semejanza. Su energía fluirá hacia donde esté concentrada su atención. Solo se consigue atraer lo que ya se posee. Lo semejante atrae a lo semejante. La vida es como, un e, como el eco. Si no le gusta lo que está recibiendo, preste atención a lo que emite. Cualquier manifestación en su universo físico es coherente con su emisión energética. Los malentendidos hacen perder dinero en el trabajo y en el colegio. Van en detrimento del futuro de muchos niños, es decir, de nuestro futuro. Los equívocos en la comunicación con la familia y los amigos echan a perder el amor y la amistad. Cuando nos entendemos a nosotros mismos, comprometemos nuestro éxito, nuestra felicidad y nuestra prosperidad, casi todo lo indeseable podría evitarse solo estableciendo una comunicación eficaz. Comenzaremos con la comunicación interior, es decir, la comunicación con uno mismo. En este caso, el lenguaje que utilizamos es de una importancia fundamental para conseguir lo que deseamos. Desgraciadamente, más de un 95% de la población mundial mantiene una conversación interior negativa. Está demostrado que hasta los 8 años oímos más de 100.000 veces la palabra «no». Nuestro cerebro está condicionado para la conversación negativa. Por ello tendemos más a enfocar lo que no queremos que lo que realmente deseamos, por ejemplo. En lugar de decirme a mí mismo, quiero tener éxito, me digo, no quiero fallar. O en lugar de decirme, quiero ser delgado, me digo, no quiero estar gordo. El subconsciente, que es muy directo, siempre toma el atajo. Realice el siguiente experimento, antes de continuar leyendo, levante la mano derecha, bien, ha levantado ya, en estado de hipnosis hubiese levantado solo la mano, y no la mano y el antebrazo, como probablemente ha hecho, el inconsciente va directo al, al asunto, el asunto de una frase negativa no es el no, por lo cual, lo que hace es omitir la palabra no. Repito, el inconsciente va directo al asunto. El asunto de una frase negativa no es el no. Por lo cual, lo que hace es omitir la palabra no. Por ejemplo, no piense en el color rojo, no piense en una manzana. ¿Cómo habrá podido ver? Ya es demasiado tarde. Incluso subrayando el no, piense, usted pensó en el color rojo y en la manzana. Tal vez hasta en una manzana roja. Lo mismo sucede cuando dice no quiero fallar. El subconsciente registra la palabra fallar y usted sin darse cuenta hace todo lo posible por fallar. Concentrarse en lo que no quiere en lugar de hacerlo en lo que quiere es como conducir un coche mirando por el espejo retrovisor. Usted sabe de dónde viene pero no sabe a, a dónde va. Una manera de mejorar nuestra existencia en este planeta es aprender a utilizar mejor el lenguaje cuando di dialogamos con nosotros mismos, usando nuestra voz interior. ¿Qué voz? La que está preguntando qué voz. Concentrarse en lo que no quiere, en lugar de hacerlo en lo que quiere, es como conducir un coche mirando por el, espe por el espejo retrovisor. Cambiando nuestra forma de comunicarnos con nosotros mismos, cambiaremos nuestra representación interna y por lo tanto nuestro estado emocional. Capítulo 10 Una moneda en el fondo del mar La comunicación en un principio es, uno, es con uno mismo, pero en segunda... Eh, pero enseguida, perdón, pero seguida, pero enseguida perdón, es fundamental para nuestra propia supervivencia que nos comuniquemos de, una, de un modo adecuado con el entorno. El ser humano es un animal social. Este libro se volvió realidad gracias a la acción de quien fabricó el papel, de quien escribió el texto, de quien hizo las revisiones, de quien diseñó las ilustraciones, de quien manejó la máquina de imprimir, de quien proporcionó la energía eléctrica, etc. Usted depende de la sociedad, sea lo que sea lo que vaya a hacer, Al ser animales sociales, tenemos que comunicarnos indefinidamente. Con toda probabilidad, la capacidad de expresión es la más importante que una persona pueda poseer. Después de la alimentación, la comunicación es la más, la más básica y vital de todas nuestras necesidades. Sir Francis Bacon decía que el conocimiento es poder. Yo no creo que eso sea cierto. El conocimiento es poder en potencia. ¿Cuál es el valor de una moneda de oro en el fondo del océano donde nadie la puede alcanzar? Ninguno. ¿Cuál es el valor de un individuo que tiene unos conocimientos tremendos? Toda la enciclopedia británica metida en la cabeza pero no se comunica con nadie. Cero. El conocimiento sin acción no tiene ningún valor. Existen cuatro vías ligadas a nuestra comunicación con el mundo a través de las cuales somos juzgados por el resto de la gente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra apariencia? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que cada cual hace está ligado a la comunicación porque para obtener el éxito tan importante como lo que hace es el modo en que define su profesión. Usted seguramente está leyendo este libro porque oyó hablar del doctor Lair Ribeiro que es médico, estudió en Harvard, trabaja en Estados Unidos desde 1976 Es cardiólogo, es especialista en neurolingüística y ha dado cursos en diferentes países Nuestro modo de hablar de lo que hacemos es esencial para nuestra autoestima Dos albañiles trabajan en la construcción de la fachada de la Catedral de Dame en París, mientras el primero decía «Estoy colocando ladrillo uno encima del otro». El segundo, en cambio, afirmaba «Estoy construyendo una catedral para la posteridad». ¿Cuál es nuestra apariencia? Imagínese que empieza uno de mis cursos y se encuentra con un individuo sin afeitar que lleva el pelo largo, un pendiente, unos tejanos rotos por la rodilla y zapatillas de deporte, sucia y agujereadas. Y está fumando. ¿Pensaría que se había confundido de curso? Pensaría que había confundido de curso. ¿Es este el tipo que me va a hablar del éxito? ¿El que me va a enseñar a expandir la mente? En el metro de Nueva York se realizó un experimento con estudiantes... Entregaban a cada uno 50 centavos. En aquella época el billete costaba 75 y ellos tenían que pedir los 25 restantes en el plazo de una hora. Recaudaban aproximadamente 6 dólares. En la segunda hora se les ponía una corbata y conseguían de 17 a 18 dólares. Entonces alguien del equipo se preguntó si no se habían obtenido mejores resultados en la segunda hora porque se habían ejercitado en la primera al día siguiente las pruebas se realizaron a la inversa, en la primera hora con corbata y en la segunda sin ella. El resultado fue el mismo, con corbata se ganaba tres veces más. Las costumbres pueden cambiar, pero de momento la corbata continúa siendo un símbolo de prestigio y de respeto en muchos ambientes profesionales y sociales. Hay profesiones en las que no es la corbata lo que cuenta, sino un tipo de ropa determinado y unos complementos personales en buen estado. Confiaría en un médico con la bata manchada de sangre, las gafas rotas y un estereoscopio deteriorado. Los pequeños detalles establecen una gran diferencia en, el, en los resultados. Otro aspecto importante en cuanto a la apariencia personal es la conveniencia de la ocasión. Yo no voy a, a la playa con calzado de calle, ni Voy a misa con un disfraz de carnaval. Si quiero jugar a un equipo de fútbol, si quiero jugar en el equipo de, de fútbol, no se ponga la camiseta del contrario. Para servir en el ejército de tierra no puede ponerse el uniforme de la marina. Una buena apariencia implica estar vestido de acuerdo con el momento y con la propia profesión. Recuerde, los pequeños detalles establecen una gran diferencia en los resultados. Solo tiene una oportunidad para causar una buena impresión la primera vez que se relaciona con alguien. El juicio que se hace de una persona depende de los primeros tres o cuatro minutos. La imagen que se obtiene en esos tres minutos dura veinte años. Es muy difícil hacerla desaparecer o cambiarla. No tendrá jamás una segunda oportunidad de causar una buena impresión. Capítulo 11. Comunicarse plenamente. ¿Qué es lo que decimos? Esta es otra vía por medio de la cual somos valorados en nuestra comunicación con el mundo. Lo que decimos es interesante para quien, escuche, para quien lo escucha. ¿Tiene sentido? Da buenos resultados, cada tipo de persona con quien tratamos tiene un campo de intereses y un código propio para comunicarse. Si usted trata con peones, por ejemplo, no va a hablar del mismo modo en que lo haría con el director de un banco. Su personalidad es una sola, pero su comunicación con el mundo para ser eficaz tiene que hablar el idioma del lugar donde se encuentre. Y si quiere tener éxito en la comunicación, tiene que prepararse bien para lo, cual, para lo que va a decir, perdón además de decirlo de un modo tranquilo, seguro y atrayente. Trascendencia y libre albedrío, la elección de ser libre. Mediante el uso de la mente del ser humano, es potencialmente capaz de mitigar o trascender los acontecimientos predeterminados por fuerzas kármicas o astrológicas. Para cualquier persona, es siempre posible elegir el modo en que va a reaccionar ante cualquier acontecimiento, quien se deja envolver por las circunstancias pasa a formar parte del problema. Sin embargo, si nos observamos a nosotros mismos y actuamos con integridad y compasión, tendremos la capacidad de dotar de connotaciones positivas a un suceso desagradable en un mismo momento en que sucede. Trascender significa superar a una situación y comenzarlo todo de nuevo. Nosotros los seres humanos somos animales lingüísticos y por ello tenemos la capacidad de trascender cualquier instante de nuestra existencia. Si el si el libre albedrío no posibilitase esa perdón si el libre albedrío no posibilitase esa esa trascendencia sería incoherente ...una vileza cósmica. ¿Cómo lo decimos? La forma de decir algo... ...es tan importante como lo que queremos comunicar. La manera en que usted se manifiesta... ...puede modificar el sentido de las palabras. Vea por ejemplo esta frase. Yo no dije que él robara el dinero. Lea la frase poniendo el énfasis en la primera palabra. Yo no dije que él robara el dinero lea la frase poniendo el énfasis en la primera palabra los ojos son las ventanas del alma perdón ¿qué fue lo que robó? yo no dije que él robara el dinero ¿quién lo robó? yo no dije que él robara el dinero ¿cómo lo consiguió? Yo no dije que él robar el dinero. ¿Qué fue lo que robó? La misma frase tiene cinco significados diferentes. Dependiendo de dónde se ponga el énfasis. Además, de la comunicación verbal. Existen aspectos significativos de la comunicación no verbal. Como los gestos o las posturas corporales. Que también influyen decisivamente en lo que se está diciendo. A veces hasta tal punto que pueden hacer que una persona deje de creer en las palabras de su interlocutor un aspecto importante al que poca gente presta atención es el movimiento de los ojos se habrá dado cuenta de que mientras la gente conversa sus ojos se mueven esto pertenece al dominio de la neurofisiología dependiendo del lugar hacia donde miren se activan diferentes partes del cerebro cuando se mira hacia arriba, se está trabajando con imágenes. Si se mira hacia arriba y a la derecha, se está trabajando imágenes nuevas. Y si es hacia arriba y a la izquierda, el cerebro está recordando imágenes. Si durante una entrevista de trabajo usted preguntara al candidato si tiene experiencia y este, al responder mirara hacia arriba y a la derecha, esto significaría que está mintiendo, incluso antes de hablar. Usted ya sabe con ese movimiento de o los ojos la, que la persona está creando imágenes de algo que aún no ha sucedido. El cuerpo no miente. Cuando los ojos se mueven horizontalmente se está Activa el campo auditivo, es decir, el cerebro está trabajando con los sonidos. Cuando se mira hacia abajo y a la izquierda, se está conversando con uno mismo. Cuando se mira hacia abajo y a la derecha, se está abriendo el canal sinestésico, el de las emociones, los sentimientos y las sensaciones del cuerpo y no sabe, por ejemplo, eh, si un dedo de la mano está estirado o doblado sin tener que mirar repito cuando se mira hacia abajo y a la izquierda se está conversando con uno mismo cuando se mira hacia abajo y a la derecha se está abriendo el canal sinestésico el de las emociones los sentimientos y las sensaciones del cuerpo y se sabe por ejemplo si y se sabe, por ejemplo, si un dedo de la mano está estirado, doblado, sin tener que mirar. Fulano está cabizbajo. Esta expresión demuestra que es del dominio público que cuando una persona se encuentra deprimida mira hacia abajo. No tiene sentido deprimirse mientras se juega al béisbol. Por ejemplo, en muchos países funciona una línea telefónica especial para la gente deprimida que piensa en el suicidio. Estas personas son atendidas por especialistas que les preguntan hacia dónde está mirando en este momento. La respuesta invariablemente es hacia abajo. Haciendo que miren hacia arriba se quiebra el impulso de suicidio. Es evidente que no solo hay que hacer esto, pero al menos se está dando un primer paso decisivo, solo con los ojos. Puedo hacer que una conferencia sea más o menos normal según cómo ponga las manos o la altura a la altura eh, de, a la que proyecte perdón, las diapositivas. Cuanto más alto las coloque, tanto más tanto las manos como las diapositivas, más formal será la conferencia. La comunicación es como una danza. Cuando una pareja de bailarina, bailarines baila bien, en sintonía, es imposible saber quién está dirigiendo. Cuando todos los elementos de su cuerpo y de su mente están sintonizados en un mismo mensaje, la comunicación tiene una fuerza capaz de convencer a cualquiera. La comunicación es mucho más eficaz cuando el cuerpo y la mente están en sintonía. Vamos ahora a centrarnos en nuestra comunicación con el entorno, con el mundo que nos rodea. Los acontecimientos externos se experimentan a través de los sentidos. La cognición del suceso tiene lugar cuando se recibe la información, eh, que llega a través del canal de entrada sensorial visual, lo que vemos o auditivo, lo que oímos sinestésico. Sensaciones exteriores, como la presión, la temperatura y la textura, además de los sentimientos, tristeza, alegría, etc. Olfativo, lo que olemos. Gustativo, lo que saboreamos. No todo el mundo tiene las mismas preferencias ni capacidades en cuanto a los estímulos sensoriales. Algunas personas prefieren el canal visual, verlo para creerlo. Otras del auditivo, una palabra vale más que mil, pa mil imágenes. Otra prefiere no leer, saborear y sentir lo que está sucediendo. Imagínese a una pareja en el que él es visual y ella auditiva. La mujer le dice al marido, ya no me amas. Y él le contesta, ¿qué quieres decir con esto? Siempre te traigo flores y te he comprado un coche nuevo. Sí, pero nunca me dices que me amas. Es auditiva y quiere escuchar te amo, él es visual y demuestra su amor con los regalos. Si la situación fuese la inversa, él le diría, te amo, y ella respondería, nunca me regalas flores. A una persona senestésica le gustará ser acariciada y estar cerca de los demás. Cuando uno es visual, tiende a apartarse de la gente senestésica, para tener una visión global del ambiente, mientras que esta buscará la proximidad para sentir mejor a las otras personas. Durante una conferencia, el buen comunicador utiliza todos los recursos de la comunicación. Pasa diapositivas para gustar a los visuales, habla alto y con tonos diferentes para llegar a los auditivos y se mueve a lo largo de la sala para satisfacer a los anestésicos. Por otro lado, el moverse estimula a los diferentes sectores de su cuerpo, cerebro, de su propio cerebro, perdón, dando una mayor agilidad, agilidad, perdón, a sus ideas. Capítulo 12. Ustedes, es quien realiza sus sueños, ustedes quien realiza sus sueños. En esta vida es imprescindible tener objetivos para alcanzar el éxito. Es tan, es tan difícil llegar a un destino. ...que no se tiene, como regresar a un lugar en el que nunca se ha estado. Al, am, al marcarse una meta, usted se está labrando su propio destino. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Si usted coge un sueño y determina la fecha en que se va a materializar, lo convierte en una meta. ¿Recuerda ese libro que compró hace un tiempo? Al llegar a casa lo colocó en la estantería para leerlo algún día. Está cubierto de polvo porque algún día no, no, no existe en el calendario. Algún día no existe en el calendario. Es un día que jamás llegará. Si usted Ted dijese, antes del fin de mes me lo acabo, ciertamente encontrará tiempo para leerlo, pero como dice que lo leerá algún día, su subconsciente le responde, perfecto, cuando llegue algún día, leeremos el libro, ¿cree que hay algún día que alcance la cima del Everest por casualidad, sin planearlo?, evidentemente no. Para hacer es preciso planear cada detalle. Se necesita una preparación de aproximadamente 4 años, muchísimo dinero y mucha técnica. Sin todo ello, la persona morirá en el camino. Sin planes es casi imposible alcanzar los, las grandes metas. Nuestro cerebro no ha sido entrenado para hacer planes. Mucha gente piensa que da demasiado trabajo, la verdad es que planear es fácil, incluso puede ser una diversión, basta con que nos entrenemos. Veamos también la diferencia entre metas y finalidad. Si estoy en Nueva York y decido ir a Chicago, esta ciudad es una meta que alcanzo. Si estoy en Nueva York y quiero ir a, a oeste, al oeste, perdón, cuando llegue a Chicago, a Chicago, perdón, el oeste no habrá terminado. Siempre habrá más a donde ir. Esto es lo que se llama una finalidad. Si usted descubre cuál es su finalidad en la vida y organiza sus metas de acuerdo con ella, tendrá el universo a su favor. Otro secreto relativo a las metas es saber equilibrarlas. En primer lugar, debe tener un cuerpo sano para que su mente también esté sana. No sirve de nada una mente brillante cuando el organismo está enfermo. Ello no quiere decir que deba ocuparse exclusivamente de una meta física. Quien hace gimnasia todo el día y no piensa en nada más, cuando llega a los 40 y ve que su cuerpo comienza a deteriorarse, sufre grandes depresiones. Al no haber establecido otro objetivo, su vida pierde la finalidad. Ya que vivimos en un mundo material, es preciso tener una meta financiera, pero el dinero paradójicamente no vale nada, solo sirve para hacer cosas que no dependen exclusivamente de él. Si no tenemos otras metas en la vida, además del dinero, acabamos esclavizados por la obsesión de obtenerlo, sin, re sin, generar, sin regenerar perdón, nuestra energía, lo cual generalmente culmina en un infarto. Repito, ya que vivimos en un mundo material, es preciso tener una meta financiera, pero el dinero paradójicamente no vale nada. Solo sirve para hacer cosas que no dependen exclusivamente de él. Si no tenemos otras metas en la vida además del dinero, acabamos esclavizados por la obsesión de obtenerlo, sin, generar nuestra sin regenerar nuestra energía, lo cual realmente culmina en un infarto. Otra meta es la social. El ser humano necesita vivir en comunidad, pero lo, río, pero, perdón, pero lo que río hay que hacer. perdón. Otra meta es la social. El ser humano necesita vivir en comunidad, pero lo que hay que hacer, aunque algunas personas lo hagan, es mariposear de aquí para allá, yendo de fiestas en fiestas. Es preciso tener raíces para estar bien afirmado en el propio eje. La meta profesional también es muy importante, pero si solo se vive para ella pensando que lo único que interesa es la carrera y el ascenso que se espera no llega con esto, eh, se está, perdón, no llega con esto, se está proporcionando la aparición de un cáncer a los 40 años. Hay gente que se dedica exclusivamente a la familia. Tener solo una meta familiar tampoco resuelve nada. Los hijos crecen, se van de casa y entonces ¿cómo se queda uno? Sucede lo que hoy en día se denomina síndromes del nido vacío es el caso de la mujer que se dedica a los hijos, durante toda su vida, no hace nada más y se olvida completamente de su propia realización, los hijos crecen, todos crecen, se van de casa y entonces la mujer no tiene con qué llenar el tiempo márquese metas equilibradas y alcanzará el éxito es preciso tener una meta espiritual es muy importante saber relajarse y entrar en contacto con otros niveles de conciencia, pero no es aconsejable dedicarse a ello todo el día, tenemos un cuerpo que cuidar, si no se presta atención a la, a la materia las condiciones de vida empezando por la salud se desequilibran se desequilibran ¿a dónde quiere llegar espiritualmente de ese modo en total desequilibrio? Por último está la meta mental, hay personas que recitan de memoria la enciclopedia británica, la tienen toda entera metida en la cabeza, pero no pueden mover nada de sitio para no mezclar los conocimientos, además no los utilizan para nada, no los aplican ni se los enseñan a nadie, eso es una masturbación mental. Capítulo 13. Piense a lo grande. Voy a proporcionarle valiosos, algunos valiosos consejos para la consecución de sus metas. La primera recomendación es que escriba todo lo que sea importante. 1953. En un estudio realizado en la Universidad de Harvard, se entrevistó perdón, a todos los estudiantes de dicha universidad. Entre las diversas preguntas que les, les hicieron, una era sobre sus metas en la vida. ¿Qué querían conseguir en el futuro? En la encuesta se les preguntaba también si habían fijado las fechas de las metas por escrito. solo. Un 3% de los alumnos de la universidad habían escrito lo que iban a hacer en su vida. Veinte años después se lo entrevistó de nuevo a todos. Por sorprendente que parezca, aquel 3% de los alumnos que había... Perdón. Había establecido... Perdón. por sorprendente que sea que parezca aquel 3% de los alumnos que había establecido sus metas por escrito valía económicamente más que todo el 97% restante y no solo eso sino que estaban más sanos alegres y satisfechos y tenían mejor disposición ante la vida que el resto de los ex alumnos entrevistados vea la importancia que describir de las cosas importantes sobre el papel si usted tuviera que pedir un préstamo al banco debería firmar varios documentos no se trata simplemente de pedírselo al director coger el dinero y prometer devolverlo en un tiempo X todo lo que es importante tiene que figurar por escrito y su vida no es, import y no es su vida importante sin embargo, si yo preguntara a un grupo de personas al azar qué van a hacer aquí a 2, 5, 10 años, la mayoría diría que aún no ha tenido tiempo para pensarlo. Si usted aún no ha tenido tiempo para pensar en lo más importante que es su vida, ¿en qué piensa entonces? Haga el siguiente ejercicio. Escriba sus metas para los próximos seis meses, 12 meses, cinco años, 10 años y 20 años. Confíe, póngase en marcha y después vea los resultados. Otras recomendaciones importantes preste atención la meta tiene que ser suya y no de otra persona hay quien afirma que escogió estudiar medicina porque este era el deseo de su padre nadie tiene derecho sobre la vida de sus hijos son ellos los que tienen que decidir qué quieren estudiar o qué quieren hacer usted puede desear que su hijo estudie medicina pero jamás debe imponérselo quien asume una meta eh, que no es la suya está comprando su propia infelicidad la meta debe ser personal y el individuo tiene que estar comprometido con ella estar comprometido es mucho más que verse implicado en un hotel para desayunar se sirven huevos con tocino la gallina se ha visto implicada en el desayuno al proporcionar los huevos mientras que el cerdo estaba comprometido con él por el tocino quien asume una meta que no es la suya está comprando su propia infelicidad la meta debe ser grande, verdaderamente grande. Si se la cuenta a un amigo y éste no le cree, entonces tiene el tamaño adecuado. Cuando fui a Harvard a estudiar en 1976, le dije a un compañero dentro de tres años enseñaré cardiología en Estados Unidos. Se rió y me contestó. Ni siquiera sabes hablar inglés. No tuvieron que pasar tres años, sino ocho meses para que diera mi primera clase a 400 cardiólogos en Washington. Cuando mi amigo dudó, supe que iba por el buen camino. La meta tiene que ser específica. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Bien, ya tiene dinero en el bolsillo. Ah, no. Quiero una buena suma en el banco. Ahora sí que se entiende, porque la petición ha sido específica. El cerebro solo comprende los mensajes cuando usted le dice exactamente lo que quiere. Entonces el subconsciente responde, perfecto, vamos a hacer lo necesario. La meta debe ser duradera. Usted tiene que tener un plan para toda la vida, porque si no es así, se contrariará si mañana por la mañana su jefe le llama la atención, sin embargo, si sus proyectos son a largo plazo, no se molestará por ello, ya que estará mirando más lejos. Como quien sube una montaña para contemplar el paisaje, usted puede definir qué va a hacer de aquí a 5, 10, 15 o 20 años, no en detalle sino en los aspectos fundamentales. Con un buen plan de vida puedes dividir el camino hacia la meta en etapas anuales que irán siendo conquistadas paso a paso, a través de las tareas diarias. Las metas no se alcanzan simplemente esperando que llegue el fin del plazo. Las cosas no funcionan así. Planee con atención y seriedad. Si falla al planear, es que está planeando fallar. Si alguien quisiera saber cómo llegar a un determinado lugar, lo primero que preguntaría, ¿dónde está usted? La mayoría de las personas dicen lo que quieren, pero no tienen ni la menor idea de dónde están, de cuáles son sus cualidades y sus posibilidades. Muchas tienen una pésima relación matrimonial y ni siquiera son consecuencias de ello. Son conscientes, perdón, de ellos. Para pilotar el barco de la vida, lo primero que hay que saber es dónde se está después, una vez que hemos decidido a dónde queremos ir. El cerebro nos conduce allí. Es importante también que el objetivo no sea de eh, ni abstracto ni vago sino práctica y concreta para que se pueda materializar cómo va a mejorar su vida cuando llegue a su destino qué va a hacer con los nuevos conocimientos por último acuérdese de lo que dije en el capítulo 9 sobre la palabra no este aspecto de la comunicación interior tiene mucho que ver con las metas de la vida. Si usted dice, no quiero ser igual que mi padre, en su cerebro se proyectará a la imagen de su padre y acabará siendo como él. Su subconsciente regirá, registrará perdón, las palabras igual que mi padre. De ahí la importancia de hablar siempre en sentido positivo. Diga, quiero adelgazar, en lugar de no quiero engordar. Porque si dice esto último, su cerebro ve la gordura y eso es lo que programa para su cuerpo. Cada uno es en la vida lo que se niega a hacer. Los que son padres ya han vivido esta experiencia. Te he dicho mil veces, repiten que no, moleste a, que no molestes a tu hermano. Y el niño continúa molestándole, porque lo que registra... Es la última parte de la frase. Lo mismo pasa con no quiero que veas la televisión. Para no verla, el cerebro primero tiene que verla. Si quiere cambiar la actitud de sus hijos, deberá modificar su manera de expresarse. En lugar de decir, no hagas esto, diga, haz aquello. En lugar de decir, no quedes viendo la televisión, diga, sal a jugar afuera. De este modo podrá cambiar la relación con sus hijos. Imagínese entonces, ¿cómo podrá modificar su relación con el mundo cuando establezca unas metas positivas en, la, en su vida? Saltar hacia afuera del acuario. Imagine un vaso con agua hasta la mitad. Si yo preguntara a varias personas que está viendo algunas dirían que un vaso medio lleno y otras que un vaso medio vacío el vaso es exactamente el mismo es la percepción lo que varía por ello no es tan importante lo que realmente sucede como la interpretación que se hace de ella si yo llevara un cachorro a clase los amantes de los perros dirían qué interesante un curso de expansión mental con un cachorrito sin embargo, la gente a la que no le gustan los animales diría que mal gusto traer un perro a clase. El causante de las reacciones dispares no sería el perro, sino las diferentes interpretaciones de un mismo hecho. En la estrella del éxito figura 8, eh, la estrella del éxito figura 8 una de las puntas es la actitud. Es muy importante para nuestra felicidad la actitud que adoptamos ante lo que nos ocurre en la vida. Porque lo que cuenta no es exactamente lo que sucede, sino el modo en que respondemos a ello. Los millonarios estudiados por Napoleón Hill reaccionaban ante lo que ocurría en, de forma diferente que la mayoría de la gente. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo se percibe. La vida no es, nos depara momentos alegres y momentos tristes. La manera en que aprovechamos cada uno de ellos solo depende de nosotros mismos. Cuando la vida le ofrezca un limón, haga una limonada con él. Es esta la actitud de las personas que tienen éxito. En los cursos que doy, no trabajo con terapia, sino con cambios de paradigmas que van mucho más allá de una tarea. Es la técnica del siglo XXI. Este es un tema muy importante y lo voy a explicar de varias formas. Su paradigma es el modo en que usted percibe el mundo. Sin embargo, está en su vida como el agua, perdón, está en su vida como el agua en la que los peces, en la de los peces, perdón. El pez no sabe que está dentro del agua hasta que lo sacan fuera. Esta definición es de Adam Smith, que también dice el paradigma... El paradigma nos explica cómo es el mundo y nos ayuda a prever su comportamiento. Ahora ejemplificaré perdón, algunos paradigmas. En Alaska, el visitante tiene que pasar la primera noche con la esposa del anfitrión. Negarse a ello supone una afrenta. ¿Es una. ¿Es que encuentra a mi mujer fea? ¿Tiene miedo de que la contagie alguna enfermedad? Diría un nativo de Alaska. En los países árabes, en cambio, mirar a una mujer a la cara es un crimen. ¿Cuál es la actitud correcta? Depende de sus paradigmas. Los romanos, cuando iban a cenar a casa de alguien importante y comían pollo, tiraban las, los huesos hacia atrás. Esto significaba que el anfitrión era sufic lo suficientemente rico como para tener criados que limpiasen. Si cualquiera de nosotros hiciese eso hoy en día sería tomado por loco. En Estados Unidos, los hijos de la gente rica y a los 16 años perdón, ya trabajan en gasolineras como camareros o en cualquier otro empleo parecido. Esta situación sería absurda en cualquier otro país. El norteamericano aprende muy pronto a cambiar de paradigma, a ser versátil. A lo largo de su vida cambia de profesión como media cinco veces. Y de casa tres, esto modifica la manera de pensar en el campo de los negocios el conocimiento de los paradigmas es fundamental en 1979 el 90% de la facturación perdón, de relojes en el mercado mundial correspondía a los suizos un día un técnico de una de las mayores empresas fabricantes de relojes de suiza presentó a su jefe un nuevo modelo de, eh, que acababa de inventar el reloj eléctrico de cuarzo el jefe se lo miró y dijo que aquello no era un reloj porque no tenía cuerda, ni muelles, ni rubíes. A los japoneses y los norteamericanos el reloj eléctrico les llamó la atención y los lanzaron al mercado. Los suizos del 90% de la facturación pasaron a tener solo el 15%. En apenas tres años... 50.000 trabajadores perdieron su empleo en la industria relojera suiza. Vea la paradoja, el reloj de cuarzo lo descubrió un suizo. El problema es que cuando el paradigma cambia, el conocimiento anterior deja de tener validez. Toda la técnica aprendida durante años para confeccionar, de, para confeccionar,